1: 我和导演
2: 都是一致做了留白的，我们没有去做过多的去给观众一个就是准确的答案，说她就是一个坏女人。晶晶，你怎么把人鞋给踩了呢？快给人道歉！我才不道歉呢，我又不是故意的。人家又不像你，天天有新鞋穿。没，他不是故意的
1: 。
3: 这个角色
2: 他一上来就失去了女儿，所以我觉得就是这种极端的情感体验，也是我从来没。就是没体会过了。阿姨今天过来是有点事儿想问你。上周六，你是不是在少年宫啊
0: ？我上周
3: 六在少年宫上了书法的试听课。晶晶妹妹的事情我后来才知道
2: 。你别害怕，阿姨就是想问问你是不是知道什么？你是不是有什么隐瞒阿姨啊？你可以跟阿姨说实话。朱朝阳，嗯、是不是你杀的晶晶？不，不是我。我没杀，不是我，不是，我没杀他。站住！当我们用一部剧十二集的概念去定义一个人性的复杂，可能有点太，呃，太深刻了。永平，朝阳肯定有问题。朱朝阳的眼神，他看我的眼神一直是躲闪的，你知道吗？他为什么不敢看我呢？说明他心里有鬼啊！他一定是隐藏了什么
0: 。那你告诉我，常有什么理由杀他妹妹？因为嫉
2: 妒。我现在在一家店铺里面。在现场拍戏呢，然后现在中午各位
0: 听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。然后这一期呢，我们的嘉宾主持也是我们的老朋友，作家祝雨杰
3: 。大家好，很开心来到《忽左忽右
0: 》。
2: 好没问题，咱们开始
0: 吧。哦、我们今天要聊一个最近大热的一部剧《隐秘的角落》，从这个话题开始聊啊。然后我们今天找到的这位嘉宾呢，也是在这部剧中参演了。饰演的是呃主角朱朝阳的后妈王瑶这个角色，也是一个非常让人印象深刻的角色。呃，这位同学就是李梦。好的，那李梦给大家打一声招呼吧
2: 。互左互右的朋友们，你们好，我是李梦
0: 。最近这部剧是特别的火，雨洁，你已经看完了对吧
3: ？对，我已经看完了。因为这部剧它有一个特点，就是你一旦看上了，你就停不下来，因为抓的你的心太紧了嘛，所以我就把它全都看完了。
0: 是的，我自己也是。我大概花了一天功夫就把这十二集全部都过掉。然后我也注意到，就是李梦在这部戏上线之后嘛，然后前段时间也是在社交网络通过微博，当时写了一封公开的、向公众表达的形式，呼吁大家请理解王瑶这个角色。所以我想知道，就是你发这条微博的一个出发点是什么？你是注意到了观众和这些舆论已经在议论王瑶这个角色嘛？因为这个角色好像挺不讨喜的。
2: 嗯，怎么说呢？就是他有两个点吧，就大家比较喜欢讨论的两个点，一个是觉得他是小三上位，第二个觉得他对待朱朝阳和周春红就是态度太过恶劣。就针对这两点，他们很多观众会有一些反感对王瑶。嗯
0: ，那你这个发微博算是一个自发的行为，还是算是你和别人商量过，然后觉得可以这样的回应一下？
2: 自发的一个行为，就是我觉得，就是其实我没有要解释这两点了，就因为我解释好像也没什么用。嗯，觉得因为观众有自己一个主观的一个想法，就是也有自己一个对这个剧的理解，包括对王瑶的理解。我觉得我没有必要去剥夺别人对这个角色的理解。那我发这个微博主要还是感谢，首先就是去年夏天这个在广东湛江的拍摄经历，因为这算是我正儿八经第一次主演的一个网剧，没想到这部剧就这样爆红了。然后第二个呢，就是呃，也感谢这个角色，因为他带给我的这个人生体验还是不一样的。因为我毕竟是没有做过妈妈，也没有经历过婚姻，所以说就觉得说这个角色带给我的一些人生体验会很丰满，会比我还没有演过王瑶之前要更丰满了。嗯。然后再一个就是这个角色，他一上来就失去了女儿。所以我觉得，就是这种极端的情感体验，也是我从来没体会过的。嗯，会让我对母亲的这个概念会有一个新的认知吧、嗯
0: 。啊、嗯，那像雨洁的话，你看了这个剧之后，你对于王瑶这样的一个角色，你是一个什么样的感受？你的第一感受是什么？
3: 我觉得这是一个挺丰富的，然后也比较复杂的人物吧。我不希望说大家总是用道德感去评判一个女性角色，或者是去评判剧里面这些人物是不是遵守道德。我觉得，因为在现实中人性都是非常复杂的。那王妖这个角色，他刚好，我觉得他的复杂性就在于，就是像刚才李萌说的，他既是一个小三，然后是被大家不齿的这么一个角色，但同时他又是一个母亲。所有的母亲对待自己的孩子，其实都是非常无私的，然后都是这种充满了爱的。我喜欢一些有复杂性的人物吧
1: 。
2: 嗯，呃，其实我想想说一下，王瑶不是小三哈，就是王瑶的丈夫跟她前妻离婚以后，他们才
0: 遇上的，对，
2: 才相遇、才认识、才在一起的，嗯，才结婚，然后才有了新的家庭和新的孩子。嗯，王瑶这个角色其实。当我们用一部剧十二集的概念去定义一个人性的复杂，可能有点太深刻了。毕竟它是只有十二集嘛，但是人性不可能用这么短的时间去展现它的丰满性。因为导演他本身也是一个非常优秀的一个青年导演，然后他也做了一些很多的留白，包括王瑶这个角色，其实他的。戏份没有那么重
0: ，
1: 对
2: ，但我没有想到，就王瑶这个角色能够给大家带来这么大的讨论度和热度，这个是我觉得还挺让我吃惊的。当然，在这个基础之上，再去探讨她的人性和复杂性，我觉得就是留给观众吧。因为其实我和导演都是一致做了留白的，我们没有去做过多的去给观众一个就是准确的答案，说她就是一个坏女人，或者她就是一个神经病，或者她就是一个疯子。还是说他有他情有可原的地方？嗯
0: 嗯，对的，因为在中国的这个舆论语境里面，其实像这种对于组合家庭，尤其对于后妈这种身份，他是有一个公众其实是认为他有一个原罪的嘛，会天然的把他和小三上位这些联合在一起。就哪怕出现，比如说你刚刚说的，其实在他的一个原著和他的整个的剧集的背景当中，其实王瑶并没有一个说啊、呃、有一个小三的这么一个身份，但是。大家就天然的会往那上面去理解
1: ，嗯，对
3: 。刚才梦梦说这个剧只有十二集，其实我觉得这一点也是非常吸引我们，我和陈彦良能看完的一个原因，就是很多剧，中国的剧有四十到六十集，我们根本没有那个时间和耐心。所以我觉得十二集去表现这种每个人物这种丰富复杂，我觉得反倒是特别让我有吸引力、啊、你就特别愿意不停地去回味，不停地去思考那些留白的意义。对，
0: 十二集的话，它的信息密度也会大很多嘛
2: 。对，因为其实就是市场一直在改变，观众的品味和口味也在改变。因为像美剧、包括英剧、包括 Netflix 的剧，他们本身也都是短剧。就是六集、八集、十集、十二集这种形式呈现出来，那可能中国市场就是剧的市场这边也能够看到世界潮流的变化。就希望说不一定咱们再用四十集或者六十集的这种形式去呈现一个故事，能不能变成十二
0: 集？对
2: ，就大家也在做一个挑战和尝试、嗯、啊，我觉得是这样
0: 。对的。就是市场其实也走到这一步了，就这种季播的形式，然后每集可能时间会更长一点，但是总体的一个集数会变得就是更短，比如说是在十集或者二十集以内。对我注意到你其实很有意思，就是你最早的一部戏其实也是一个单亲妈妈的角色，是吧？就是在那个《天注定》里面。对。那当时的那种，就是因为那会儿你可能还非常年轻啊，就那会儿对那个角色，比如说他同样作为一个母亲，你的一个诠释跟今天，比如说你回想。你去饰演王瑶这样的角色，你觉得你个人对母亲这种身份的理解，她在你的演绎上，她有什么一些直接的表现吗？这种区别
2: ？因为天注定那个角色，她相对还是怎么说呢？就是母亲的那个面相展现得非常非常少，其实就是一句话
3: ，嗯，让
2: 观众知道哦，原来这个角色是一个妈妈，然后十九岁有个孩子三岁了。他只是用一句话、一句台词去展现，他们完全没有展现他跟孩子之间的关系。那么走到就是，比如说像今天《隐秘的角落》，其实也经历了将近十年的时间。我个人也在成长，然后对于这个母亲的定义也在不断的变化，其中包含我对我自己妈妈的一个感受，也包括就是我对我自己本人成长的一个感受。所以王瑶最后能到我手里，我觉得一个是可能我自己也有足够的能力和精力去呈现它，然后再一个就是也是一个缘分吧。嗯
0: ，今天早上我还在看到那个就是澎湃他采访了秦昊嘛，然后秦昊在里面大概也是对自己的现场的一些表演进行了一些阐释，然后他也提到说那个辛爽在指导这部剧的时候，其实给了演员很大的一个。自我发挥的空间，你刚刚其实提到了，其实王瑶的戏份不是特别重嘛，就这块你觉得你个人的话对这个角色自己的诠释空间相对的多吗
2: ？呃，其实挺大的，因为怎么说呢，就是当时这个就是新爽导演最后定了我来演之后，其实我也很吃惊，因为我本来没有想过我能演这个角色的，嗯、因为对于他们来说这确实挺冒险的，因为我毕竟年纪，然后还有我的那个。就是表演经验来说，就是相对秦昊啊、张颂文、王景春几位老师，真的还是挺，就是差距还是挺大的。包括刘玲老师，因为他们都是前辈嘛，然后再加上他们本身都已经有很多很多的代表作品，了，包括他们也是经验非常丰富的老戏骨了。所以，我其实当时他们把这个角色交到我手里的时候，我是会很，也是会很有压力吧，在当时那个情况下
0: 。嗯，所以你一般会怎么去揣摩一个？像王瑶这样的一个失去了女儿的妈妈，她的一个心态，你你会去，比如说通过什么阅读一些社会新闻，就是等于是观摩别人的一些真实发生的事例吗
2: ？对，我当时有参考江歌案
0: 。哦，嗯，对对对对对
2: 对，然后、啊、然后当包括当时导演也给我看了一些，就是包括在战场上牺牲的一些士兵的一些图片和资料吧，然后让我去体会做母亲的一个感觉。包括刘英老师也会跟我讲，包括就是像宋文啊、王景春啊，他们这些老师们，就是也都会给我，就是讲他们做父亲、包括做母亲的一些人生体验和个人感受吧。嗯，每位前辈都帮我很多，包括辛爽导演也好，会给到我很丰富的一个信息量和素材量，让我去能够更好的融入到王瑶这个角色里面。嗯。
0: 你刚提到了，其实你参考了那个江哥案，这个是因为当时像这个案件，他给你留下了很深的印象吗
2: ？对，给我留下蛮深的印象，而且他的时间周期非常长，就是这个案件的周期，因为那个江哥的母亲一直都在，呃，不停地去上诉和翻案替江哥
0: 对我听说好像你在好几年前，当时应该是在飞巴黎的一次航班上就读了《隐秘的角落》他的原著《坏小孩》这本书。所以这个好像也挺偶然的，就是这次的参演是你主动接触的吗
2: ？对，这次是的，就是因为呃，我是一六年的时候看了这本书，然后当时看完之后觉得这本小说写的非常好，它是我看过的就是在国内的一些呃犯罪类、刑侦类和悬疑类的这种题材类一个角度非常新颖的一个视角，它是一个青少年的一个视角，它从小孩的视点出发的。那其实他没有去定义小孩就一定是天真善良的，也没有定义大人就一定是复杂和险恶的，就是这个观点让我会觉得很特别。
3: 嗯
2: ，所以当时我看完那本书以后，我就觉得说，如果这本书拍出来，一定会是个爆款，只是不知道谁敢接这个项目了
0: 。<笑>是的，所以后来你是听说了，当时在就是剧组已经在筹备这个剧了。然后主动接触了
2: ，对对对，我当时看到朋友圈有人发这个筹备的信息，然后我就有问身边有谁认识这个剧组的这个制片团队或者是承制方，这样能够更方便的接触到他们
1: 。嗯
0: 。忽左忽右，至今已经更新了将近八十期的节目，其中有两期节目神秘消失了。
1: 很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们，二十七和二十九这两集节目哪里还能听到？现在我们将正式提供你一个官方的
0: 渠道，那就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了。
0: 而你此前在这些泛用型播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》，节目封面也将变为灰色。
1: 除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以找到
0: 。如果你喜欢《忽左忽右》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界。
1: 我们也欢迎你在苹果播客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩。哎，我想问一下雨杰，就是你个人的话，你在看这部剧之前，你有接触到它的这个原著吗？
3: 哦，我没有看过这方面的原著，我很少看青少年罪案题材的小说，犯
0: 罪题材。对
3: ，然后我觉得好像，嗯，前几年像什么《烈日灼心》啊，《白日焰火》那些戏都非常的吸引我，但它是一个成年人犯罪。是的，儿童犯罪对我们来说是一个特别陌生的一个题材吧，而且我们会觉得我们大的社会对这种犯罪。题材的作品本身就不像西方很多国家就是那么宽容、那么丰富，然后特别是到了这种儿童犯罪，好像又很敏感。因为你看前一段时间的新闻，很多学校或者是父母，他们一直要求儿童要有正能量。嗯，所以我就看这部戏的时候，我就觉得特别的压抑，没有任何的正能量。然后最天真、最无邪的儿童，反倒是做出了就是让你觉得细思极恐、让你觉得非常恐怖的一些行为。然后他们的想法其实比成年人有的时候更加的暗黑。这个时候你怎么去面对这样的一个剧？你会想这样的剧带给社会的一个冲击是什么
0: ？嗯，对，这也是这段时间就很多人也从这个角度来讨论嘛。比如说，他们也会讨论像参演这样的作品，对于那些小演员本人会不会产生一些比较微妙的影响？包括像秦昊本人也说到，因为他。一开始很抗拒这部剧，因为他有孩子了嘛，所以他会考虑一个，如我如果参演了之后，会不会对我的小孩有一些微妙的心理影响？我不知道，像李梦的话，你怎么看待这样的一些角度
2: ？嗯，其实我觉得这个社会需要有更多的一个就是开放度，就是去揭露一些嗯别人没有谈论过的一些视角和话题，就我们不能就是活在一个假想空间里面。所以我觉得可能就是要允许一些新的元素和新的题材涌进这个市场里面来，而不是永远就是围绕一个固有的一个思维模式去创作
1: 。嗯
0: ，对的。其实像这部剧之前的话，那个就是这两年也一直都有一些社会案件嘛，它其实也诞生在一些青少年，尤其是在十到十四岁这个区间的群体。里面也形成过多次的一些在微博上的讨论，也就是说，其实这种社会现象本身是存在的
2: 。对，比如说像《少年的你》，就是一一个很典型的探讨青少年校园暴力的一个问题，就是其实这个东西它没有必要去规避。嗯，我觉得是我们是通过这样子的一个呈现，是希望更好的呃去让小孩也好、青少年也好，得到一个更好的一个。反面教材的一个引导嘛，是的，对
3: 我觉得一味的去净化我们的社会舆论，嗯、还有一直去美化我们所看到的这些作品，我觉得是没有什么益处，因为真实世界就是这样子，嗯、这些事情也都在我们身边在发生。那我觉得我们去取材，我们去看文艺作品，为什么不能够更接近真实呢？嗯。
0: 其实我印象很深的就是，我过去也看过一些，就是七八十年代一些美国电影。我觉得其实这种对于青少年犯罪，尤其是像儿童犯罪的这种题材，我觉得全世界其实涉猎的也不算，就是它本身也是一个门类嘛。然后像我印象中很深有一部电影，那个《Bad Seed》，就是一个坏种。它其实它的一个主角就是一个小女孩，然后整个剧里面就是一个这种智商超高但是笑容甜蜜的女孩。他背后是一个凶残的恶魔，像这种形象，在一些平行的这些作品里面有挺多展示的，但是这方面可能在中国在目前的一个广电的形态下，却就显得会比较突兀。这也是为什么这部剧就是包括之前你刚提到像《少年的你》，能够被这么多人讨论，我觉得应该也是刺激了大家的一个，就是觉得很新鲜，同时又觉得这个角度确实很值得来聊。你们的剧组在开拍的这个整个的过程当中，你自己感受到有会陷入一个压抑的气氛吗？因为在共同完成这么一部罪案剧
2: ，你说我们气氛没有啊，我们是非常阳光的一个气氛，因为大家觉得不一定就是拍一个可能犯罪题材的戏，然后就要用一种灰暗的色调或者阴暗的色调去呈现它，反而用一种明亮的色彩、明阳光明媚的一种。呃，一种环境下的这种感觉，去呈现罪恶和人性，反而会更加的形成一种好的反差，它反而反而会更加衬托出来。嗯
3: 嗯，你这个说法我觉得还挺新鲜的，因为大家都是觉得特别压抑，可能就是这种反差。因为很多犯罪
2: 片都会喜欢用那种很阴沉啊、很暗的色调去呈现，但这个电视剧就想希望用相反的反套路的模式吧。嗯，所
3: 以你们在剧组里也没有流露出很压抑或
2: 者每天在琢磨进入那种状态，因为没有。其实我们拍小孩的时候是特别特别阳光，特别特别明媚的。但这种东西反而会让大家觉得很恐怖或者,或者强反差吧？对。然后，但是拍到我，当然拍到我失去孩子那一段，还是会有一些压抑的情绪在了，因为毕竟是失去了一个自己的一个孩子嘛。是、哎、情绪上的压抑跟整个电视剧它的那个。风格和调性它是没有矛盾的
0: ，嗯，对，而且我觉得上映之后很多是后期的锅了，因为用了非常诡异的 BGM 嘛，然后很多我注意到那个像这些视频网站上，嗯、其实也是被吓得不轻了。我觉得很多时候是音乐的影响
2: 。对，因为那个那个导演他原本是做乐队的，那他对音乐非常敏感，然后我们这次的呃作曲也找来了丁可老师，就是《踏雪寻梅》的作曲。嗯，所以是一个非常非常电影向的一个音乐编曲创作者，是的，是请他来做一些主要的一些呃编曲段落
0: 。是的，就是因为最近几年整个的网剧的质感都往上提升了很大一个一层台阶，然后包括像《隐秘的角落》这样的一批影视剧，就给人带来一种很强的风格化的一个色彩，甚至很多时候它的一些运镜也好，或者说整个的给人感觉也好，甚至会觉得像一些艺术片、像一些文艺片这样的一些。呃，风格化的色彩，就是我不知道这个东西在现在你接触的导演当中，或者在接触作品当中，现在是一种潮流吗
2: ？哦，不是，我觉得这个东西完全是导演本人的审美。嗯，就是因为辛爽导演还是一个我觉得非常有才华的年青年导演，那他自己本身是一个对创作和对他自己的作品会有自己一个独特的一个。呃，审美和他的一个独特的视角，和他一个独特的一个对这个故事的呈现的一个想法在里面。所以呢，我觉得这个剧之所以能做成现在这个样子，离不开导演也好，包括我们整个承制方、制片方、制片人，包括编剧，就是一个团队运作的一个结果。它不是说就是这一部剧影响了整个网剧市场，而是说我们这个团队他在很用心地打造这个剧。当然，我觉得这部剧出来之后，可能其他的。呃，网剧啊，包括一些其他的剧集，像的题材也会看到说，现在隐秘的角落能，就是它的这样的一个质感在里面，可能大家也会觉得说，是不是会有更好的方式去呈现？嗯，除了隐秘的角落这样一个风格的网剧呈现以外，我觉得其他的网剧他们也有他们的。就是应该有的一个呈现方式，就是我觉得不一定每一个剧都要像《我隐秘的角落》这样子去呈现，因为只是因为它现在是个是一个很红的网剧，所以可能大家会会在思考网剧会不会都往这个方向靠。但我觉得不应该，我觉得应该还是百花齐放的一个市场，嗯，就是包括甜宠啊，包括这种家庭伦理剧，就是不应该只是一个隐秘的角落这样一个形式的去呈
0: 现，嗯。本集忽左忽右由新事项赞助播出。新事项今年推出了他们的第一堂心理课——积极心理学。你可能听说过他的另一个名字：哈佛幸福课。所谓积极心理学，通俗点说就是让你重新认识自己有多了不起。这堂课的主讲人是清华大学的赵玉坤博士。你好，我是清华大学心理学博士赵玉坤。新事项的团队告诉我，最让他们感到无力的一件事情就是。每天收到的上千条留言中，有太多关于生活的困惑了。但其实，真正的力量是从内部产生的，或者说，是需要你从内心去唤醒的。积极心理学就是这样一门帮助你发掘自己力量的科学。在赵玉坤的积极心理学课程中，你将收获四十五个有用的心理学知识点，免费赠送的二十个专业心理学测试，还有更多来自普通人的真实案例。现在就通过微信搜索公众号“新事项”，并回复“忽左忽右心理学”，获取赵玉坤的积极心理学课程的购买链接。我们刚其实聊到了，你很早就是几年前就看过。坏小孩这个原著嘛，然后你是这个在飞机上消遣的时候看的，就是阅读这种类型小说，这种比如说犯罪侦探题材小说，是你平时的一个爱好吗
2: ？不是我的爱好，因为当时看这本书的缘由是因为我拍了《少年巴比伦》，然后《少年巴比伦》的作者把我推荐给了这个紫金城，他说这位作者也是一个非常非常有才华的呃作家，就是说你有有兴趣的话，不妨阅读一下他的作品。然后当时因为《无证之罪》已经开拍了，<笑>所以我就想说，秦昊为什么会接《无证之罪》？应该那是秦昊的第一部网剧吧？对对，所以我就觉得很好奇，因为秦昊在我的印象里面，秦昊老师是呃娄烨的御用男演员，应该是
0: 没错，就是
2: 只拍电影的。对，所以我也很好奇他为什么会接《无证之罪》。我就看了一下这个《紫禁城》的书，果然就是确实是非常的吸引人的一个作家的作品。
0: 嗯，突
3: 然让我对陆内产生了好感。嗯
2: 、陆内又帮
0: 你我，我也没想到，我也没想
3: 到很好的作品。而且陆内也是介绍我和李梦认识嘛，很多年前。嗯、啊，他觉得我们两个可能会比较有话聊。
2: 啊、对，因为陆内老师很满意我演的白兰，就是《少年巴比伦》那个角色，嗯、所以他觉得就是应该让他身边其他的一些，呃，把影视版权卖出去的作家也能够知道我的一个、嗯、在演员上的一个潜力吧。所以把我推荐
3: 给紫禁城，就是、这
0: 样一个源头、嗯。对这个我是万万没有想到。你有
2: 看那
3: 个《少年巴比伦》这部剧？呃
0: 、哦，我没有看他剧，但是我读过路内的那个原著。嗯，那个陆小路嘛，就是他，他这个对工厂这一代的描写，我觉得我当时就很喜欢，因为他的那个第一章我印象很深刻，叫《悲观者无处可去》，好像是叫这么一个题目。我是没有想到他路内，因为在我心里面是一个还是一个偏严肃作家嘛。我我没有想到他原来对网络文学也有这么多的关注啊！
2: 对，没有，其实紫金城不认为自己是一个网文作家，他觉得他自己也是严肃文学作家
0: 。呃，我们刚讲了那么多关于《隐秘的角落》的这部剧嘛，然后像也说到了王瑶这个角色，也让就是这么多观众有这样的热议。其实我觉得像李梦过去几年在很多作品当中都出演过类似的一些角色，甚至有一些角色他的戏份是王远远少于王瑶的。但是都能够给大家，就是观众一些很深刻的印象。呃，就是很多人会认为你身上的一个文艺片的风格特别突出，甚至认为你天生自带文艺片气质。呃，因为这个都是别人的评价嘛，就是你自己是怎么看待这样的一些议论的？
2: 这个关于这个文艺质感的这个东西，因为我可能是因为文艺片出身吧，因为我最早拍拍戏就是拍文艺片，那所以可能就是早年刚入行的时候。嗯，大家对我定了一个信，然后觉得我是一个比较文艺、气质很浓郁的一个女演员。我不否认这一点了，我不否认这一点，但我觉得我不止于此吧。嗯，嗯
0: 你个人在作品里面表现的那种，就整个人的气质，我觉得还是蛮突出的，包括这些表情、神态啊，就是那种叛逆感和疏离感。嗯、你在生活中会被朋友这样评价吗
2: ？没有，我朋友都觉得我挺逗逼的，嗯，没有觉得我特别稳。我觉得她挺兴高采烈的<笑>对，对我朋友没有觉得我特别的那个什么很文艺啊，然后好像很诗意啊。
3: 哎，但也不是哦，我觉得你是少见的还在用豆瓣的女演员吧？
2: 对，但我就真的很喜欢豆瓣我觉得豆瓣很好玩
3: ，而且她也经常发一些内容，也跟其他女演员不太一样。我觉得可能其他女演员很喜欢就是美图过度的自拍啊，或者是发一些自己这个。嗯，在剧组里面或者跟明星在一起的一些生活的合影，但是好像梦梦在豆瓣给你的感觉，她不是一个女演员，她就是一个文艺青年。她发的所有的内容都是文艺青年会发的东西
2: 。我觉得每一个人的面孔呈现的气质，主要跟他的经历有关吧。就你走过的路、读过的书、见过的人、经历过的事情，会最终成为你现在的样子。嗯
0: ，然后说到经历这块，我觉得你这个作为一个。二十来岁的年轻人，你的经历应该算是蛮传奇的了。你也提到过自己一四年在纽约和张北海喝酒聊天的故事，能给听众们说一说吗？因为你后来也出演了那个由他的《侠影》改编的《邪不压正》嘛，虽然好像被剪得七零八落的
2: 。对，整个电影就是关于呃国民党的段落删了不少，嗯，因为我这条线是跟国民党相关的。那呃，跟北海聊天怎么说呢？就是呃。北海对于我来说是一个，是个很老朋友了。可能我从来没有见过他，也不认识他，甚至也没有读过《侠影》，但是就是一四年去 New York 的时候，在那个纽约 SoHo 那边跟他喝酒，大家就天然的有一种就是能够神交的一种感觉，就觉得好像特别能聊得来。他就问我是日中国的大明星，我说我不是，我说我是一个，我是新人女演员，我说我才刚入行没多久。然后他就跟我介绍纽约，然后带我去纽约的上城区、下城区，然后跟我讲他在纽约这这几十年的故事，然后他的人生。其实更多的时候是我在听他说了。然后他又讲过说他怎么把自己的书卖给了姜文，还是因为张爱嘉他叫他小妹，他说小妹给他引荐了姜文，然后他觉得就是姜文是能把侠影拍出来的一个导演啊，所以他就把姜文这这他就把自己的侠影这本书卖给了姜文。给了他十年的版权，最后在第十年的时候拍出来了
0: 。所以你们当时是一个纯粹偶然的巧合遇上了，还是说在一个什么活动上
2: ？呃，不是，就是因为当时我是跟那个那谁关锦鹏，关锦鹏拍短片，然后在纽约拍，然后当时就是北海是关锦鹏的朋友，然后就叫过来一起喝酒，嗯、然后我们就这样认识了。他非常的特别，是在于说他永远只穿一个白衬衫和一条牛仔裤，还有一个匡威的那个白色的那个帆布鞋。他他一直都这样穿，就那我从来见他就没穿过别的衣服，就这个。我问他，你家里的衣服是不是都是这个色儿？他说是啊，他呃，一百件这样的衣服，一百条这样的裤子，全是这样的。衣服。他基本上不穿别的衣服
0: 。就关于张北海，其实是个特别有意思的老先生，就是你看他文字的话，会感觉此人是一个老北京。但是他其实是一个在纽约可能生活了超过五十年的这么一个老北京
2: 。对他后来他有就是前年他回来过一次，然后我们有在北京见过一次，就回来嘛。他说他跟我讲说他这可能是他最后一次来北京了，因为他身体不允许了。因为这种长途旅行对于他来说，因为他也八十多岁了嘛，就可能他不可能再回来看他的故乡了。所以当时我还有点忧伤，是在于说就是。
0: 就是一种老年人和少年人的这种交心嘛。作为年轻人，偶尔是可以体会到这种感觉的
2: 。没有，我觉得他是个少年了，我觉得我是个老人了
0: 。<笑>这样啊，哦
3: ，那你为什么觉得自己是个老年呢？呃
2: ，我觉得可能是因为，就是因为我演过的角色，嗯，很多时候大于我所经历过的人生嘛。杨德昌有句话说的特别好，就是电影会延长你。人生三倍的时间，就是我会觉得就提前过了三三倍于我自己人生的一些体验和经历，所以我就觉得可能我才是个老人嘛。就比如说像这种王瑶这种角色，我都还没有享受过做妈妈的愉悦感，就要享受失去女儿的痛苦。就这种东西让我就觉得怎么说呢，就是有点就是这种经历会觉得我很神奇
1: ，
2: 嗯，而且我觉得就是有一种命运感在里面嘛，因为我四年前觉得这本书一定。一定会是拍出来，一定会是个爆款。结果就真的有人去拍，就真的有人敢去拍它，然后真的也有人找我去演。就是我当然觉得我这本书要是拍，我一定会去演。我只是这么想，但没想到这事就成真了
0: ，就一种冥冥之中的感觉
2: 。对啊，你包括《侠影》也是啊。我在他一四年见到张北海的时候，他跟我讲说，如果《侠影》拍出来，你要去演。然后我就说，那好，我答应你。如果《侠影》真的要拍，我去找姜文。然后我就真的去找姜文了。然后张姜文真的就让我演了，这个东西你说张北海也没有跟江文推荐过我，你说江文身边也没有什么人认识我，我就这么很鲁莽的找过去，然后江文就这么就让我演了，我觉得也是挺神奇的
0: ，就是巧合感是非常重的，就是听上去真的很有这种色彩
2: 。我还挺
3: 喜欢你这种直接的，就是你喜欢一个作品，你会去争取。不是一直在被动的等待被挑选
2: ，也不能这么说吧。有时候你主动，人家也不一定就接受你的主动。<笑>我觉得还是要有一个因缘际会吧。很多事情也不是，呃，我主动争取了，这个事情就到我手里了。呃，当然主动可能是大家觉得是一个相对比较年轻年轻人的做法或者怎么样的，但是我觉得它还是有一些因果关系的。
3: 那你觉得自己有没有特别着急的时候？就为自己的事业？我记得很多年前咱们两个聊，那个时候你还比较像处于低谷吧？呃，特别
2: 着急的时候，当然也有，就是呃，肯定有焦虑的时候。这个行业总是会让人有焦虑感。但是，就是本世纪以来最大的一场流行病这个爆发以后，我就觉得突然一下，感觉大家都归零了，没有人再是一个。限于你很很多这个这么一个状态，感觉所有人都回到了一个原点上面，重新去组盘，大家的相处方式也不再像以前那样了。所以我就觉得说，可能就我们这一代人所经历的，应该是会成为一个历史节点吧。你说的
3: 这个相处方式，还有这个重组，是你在影视界体会到的，跟我们体会的可能不一样。那你觉得影视界的那种改变是什么呢？
2: 对影视行业的改编，就是首先戏量减少了，戏量大量的减少，嗯、就是拍摄的这个数量。你
3: 在这种只是当成一个赚钱的行活和当成作品来做之间，你有一个很清晰的一个选择。对我有，对我觉得你很少去拍那种只是为了流量、只是为了赚钱的一些戏
2: 。对我觉得还是，首先我觉得，嗯。当然了，没有演员不想红，这是这是一个话语权的问题。你红了，你的话语权会更大一点。但是我我我我时常也是会在思考一个一个一个事情，就是说，呃，那如果演这个戏是会让我爆红，那但是我喜欢这个角色吗？嗯、呃，我觉得有时候我会更多的考量我自己喜不喜欢他。如果不喜欢他，我不知道就是如果只是为了红去演他的话，是不是有点太世故了？对，然后我能不能演好还是另外一个问题呢？因为我是没有办法，就是背叛自己的初衷的嘛
0: 。像刚提到的，像你和张北海一四年就已经开玩笑的说你应该去参演侠影，当时他有没有直接跟你讲他觉得你适合哪个角色
2: ？没有，他没跟我讲，他只是觉得说你应该去演侠影。嗯嗯我说我不是老北京，我说我是个湖南人。<笑>然后他说，但是你身上有一种，就侠影其实不光只是说北京人。对。说的是一种侠气，他<是>就是他有一种侠肝义胆的气质。
0: 嗯，然后你其实实际参演的那个是兰兰这个角色
2: 。对，其实是张北海本人了。张北海本人投射的那个、嗯、那个角色就是兰兰。嗯嗯，然后然后在电影里面，其实兰兰是呃等于说是姜文的女儿。对。但是她实际上姜文给了她多一层含义，就是她是她的上司。就兰兰是。就是蒋介石派过来，就是
0: 监控他的一个嗯特务嗯，但是这个角色其实在后来剪辑版里面被删减到戏份，好像应该就是一闪而过了。对，像这种演员的角色戏份被删这个事情，应该还蛮常见的吧？常
2: 见，很常见
0: 。所以你作为就是演员本身的话，因为投入了这么多精力，最后上上映的时候，可能只剩下两三秒的这么一个时间。你是一种，比如说习惯了，还是说会感到有一些不满
2: ？呃，其实我没有不满，也没有说习惯，我只觉得这是一个相对比较正常的事情。嗯。因为当时导演跟我解释过，说为什么原因，然后我也非常理解导演的这个出发点。然后再加上，就是我觉得很多时候一个电影的呈现，导演是最终的决定者。嗯。不是我，因为这个电影拍出来不是为了我，拍出来是为了所有的人，对,对吧？也是为了导演自己本身。嗯、对，所以说我。我不能就是从一个特别自私的角度说，这个把我戏份删没了，我就我就跟你没完没了了，我是这样想
0: 的。嗯，哦、嗯呃，那关于你的角色被删这事儿呢，就是张北海自己本人有看法吗
2: ？我跟张北海老师没有聊过关于我戏份被删这件事。啊、嗯，就是我觉得我们两个之所以能成为好朋友的原因，在于说我们在很多事情、世界观、价值观和人生观上面是非常匹配的。嗯，就我们没有因为就是说一件事情的得失去。就是去觉得这个人怎么怎么样，
0: 不会这样。嗯，像其实我刚刚也提到了嘛，就很多人提到李梦会想到，诶、哎，这个女孩在一些不错的大制作里面都有过非常亮眼的角色，呃，比如，但是这些角色的戏份过去可能不会显得特别的重。比如说在《姐姐吴先生》里面，我记得你是演了那个王倩媛的一个女友，也是一个看上去非常疯狂的一个女孩，呃，但我我看到你在一些别的媒体上吐露过嘛，其实你说你作为演员本人对这类。男人戏里面的一抹红这种角色，你是感到有一点厌烦的
2: 。对，是这样的，因为我觉得演员不能原地踏步啊，你永远去演这种角色没有意义了。我已经演过
1: 了，
2: 嗯，哪怕是斯皮尔伯格来找我，我也不会演的。我觉得就这种只有一两分钟呈现的角色，这个对我来说实在是没有必要。嗯，我要演就演一个完整的女性
0: 角色了。嗯，然后其实你刚提到的一个作品中的呈现的时间嘛，包括这个整个的表演空间。呃，最近一两年也有不少的中年女性演员开始，她在为自己所代表的这个女性群体发声。我记得像当时像海清她们呀，都是有个公开呼吁的，就呼吁大家关注演艺圈的这个性别不平等了。其实背后是一个中年女性演员，她们和男性演员在接戏难度，包括他们在一些剧本的空窗期上，确实是有很大的一个差别的。我不知道您本人有过这样的一些观察吗？嗯
2: ，其实于我而言还好、哎，诶。觉得我倒没有觉得有这么大的不对等的待遇，嗯、但确实这是个男性社会，你不能否认，对吧？嗯,嗯，而且男性在自己的生理条件上，天然也比女性拥有一定的优势，嗯。但是我觉得这个东西其实没有关系的呀，这个世界上也有很好的女演员、很好的女导演、很好的女摄影师，就是你不用就是只是嗯，看自己眼前这一亩三分地，你要放眼全世界，嗯。因为现在中国也越来越强大
1: 了
2: ，嗯，其实我们要 PK 的不只是中国的女演员，而是跟全世界所有的女演员一起来一起来对话，而不是说只是为我们自己而已，包括所有的女性，嗯，对吧？所以说我们要关照的还真不是这一点点，嗯嗯，
3: 我觉得好像这两年应该会好一些吧，确实之前女性必须要。扮成傻白甜，要非常的装嫩才能拿到一些角色。但是我觉得，比如说我作为一个女性观众，我希望看到更丰富的角色的塑造，也也希望看到更多丰富题材的这样一些作品。单纯的那种傻白甜的戏，我是完全没有兴趣。我们也很需要看到更多的一个丰富的女性的样本。我觉得这些样本的存在非常的重要，会给一些女性带来信心，给他们信念。然后也是更加真实吧？难道在中国所有的中年女性都会要消失吗？好像中年女性都已经洗洗睡了，然后就不再出现在我们的视野里。但实际上不是，她们都在各行各业，在发挥她们很重要的一些作用
2: 。我觉得首先先关照自己吧，我就我自己觉得，就这个事情，首先先关照自己，然后我们先把自己搞搞明白啊。就是因为感觉一说着说什么要为行业女性发声。所以我们首先应该考虑你是什么样的人，然后你所经历了什么事情，你经历了哪些，那是你最了解、最清楚的。我们再去谈感同身受这件事。像我自己，很多时候我就会先对于问自己，然后我再去想，是不是其他的人所经历的感受跟我是一个样
0: 哎，但是你好像也在媒体上说过，其实你比如说你有一段时间看那个八二年的金志英，你也会产生一些共情。
2: 对，因为那个那本书是我一个朋友推荐给我的，说那本书在韩国卖得特别火，但是韩国不是拍了一版出来吗？是的，对，就讲家庭主妇的，对，就是男主外女主内，他觉得这个模式他受不了，他觉得能不能我主外你主内，我们改变一下。嗯
0: ，然后这本书在韩国其实是那种就是女韩国的女性会给他打很高的分，然后男性是打一分的那种，当时也是形成了一个社会事件大讨论
2: 。呃，对，会有，但是。嗯，韩国社会现状跟我
0: 们完全不一样。
2: 对的，所以中国女性在社会的地位还
3: 是
0: 挺高的。嗯，不
2: 过我觉
3: 得这点很反讽的一点就是，嗯，韩国的女性的地位是比中国女性地位可能在真实的情况里面是更低一些。但是你发现他们的文艺作品的宽容度却比我们要高很多，就是他们很多这样的题材可以拍，也很多人去关注这一方面女性命运的题材。嗯而我们还是男性的这种主导的戏比较多，就是关于真正的去关怀一个女性个体命运的这样的作品，其实是少很多的。觉这个是一个特别不一样的地
0: 方
2: 。对，但我觉得中国也会慢慢进步的，就是需要时间，只是没那么快而已。
0: 嗯，是的。所以你比如说你本人在对于剧本的选择上，比如说将来的话，你会。有这种意愿吗？比如说出演一些更带有女性意识一点，或者说更强调这个女性是一个大女主的，也就这也是一个最近几年很流行的词汇嘛
2: 。我觉得大女主是一个方向，另外一个方向就是你用什么角度去讲女性，嗯、讲女性的困境也好，女性的出路也好，女性的觉醒也好，我觉得这个角度很重要，嗯、是切入口。至于角色大小，我是觉得没关系，嗯，但是角度很重要。但肯定不是那种什么一抹红了，那个就没必要了。<笑>好，那
0: 非常感谢李梦这次做客《忽左忽右》呃，嗯，也感谢各位的收听，我们下期再见
2: ，大家再见。好的，好的，谢谢朋友们，嗯。嗯